0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学史评话》。呃，广告还是坐在前面，还是推荐我的通俗医学史。上一次啊，番外篇讲到了阿司匹林，这是德国拜耳药厂搞出来的，跟海洛因是前后脚啊，这都是同一个人研发出来的。到现在呢，阿司匹林这个老药啊。已经足足用了一百年了，但是现在每年还要生产一千亿片，有四万多吨，所以这个药号称是20世纪三大神药之一。那这个药物啊，它是怎么研发出来的呢？您有兴趣不妨去听一听我的通俗医学史。咱们闲言少叙，书归上文。上文书讲到了苏联进行宇航员的选拔。是从100多人里面选了20个，然后呢，再从这20个里面筛选第一批6个，所以说这些人都是百里挑一的优秀飞行员，而且呢，他们还进行了大量的针对性训练，最后靠考试确定了太空第一人的人选，他就是尤里·加加林。其实总设计师科罗廖夫早就看中加加林了啊，但是他没办法直说。在这一批宇航员里面，曾经搞过一次调查啊。假如你自己不上天的话，你会推荐谁呢？啊，你推荐一个其他人呢？结果呢，加加林还得了三票，这就说明啊，他还是非常招人喜欢的。到了四月九号，主管训练的卡马宁宣布由加加林执行第一次太空飞行任务，季托夫担任替补。加加林当然就很开心啦。不过，加加林有一件非常重要的事要做，那就是留下一封信。是写给他妻子伊莲娜的，这东西啊叫有备无患。加加林无外乎就是叮嘱一下妻子，啊，好好照顾女儿，毕竟孩子岁数还小呢。不过呢，对孩子也不能太娇惯。哎，信上的原话就是说，不要让他们做公主，要成为真正的人。其实呢，加加林就是想啊，万一自己啊牺牲了，妻子呢也不要太悲伤啊，他还是可以自己选择是不是改嫁。尽管加加林对自己的技术呢是有信心的，所以他也不想把这封信呢写成个遗书。但是写来写去呢，也就是那些词儿，怎么看着怎么都像是遗书。后来他把这封信呢交给一个朋友，他的上级领导呢应该也是知道这件事儿的，就是万一他回不来了，就把这封信交给他的妻子伊莲娜。当然了，加加林在信的末尾写了啊，希望妻子永远也不要收到这封信。他当然是想活着回来的嘛，没人想死，对吧？东方号火箭呢，预定时间是4月12号发射。那美国人对于民用航天项目，他根本就不保密啊，很早就宣布啊，我们美国人要在5月份发射载人飞船了。这个苏联人当然就不能落后啊。科罗廖夫是这么想的，在五一劳动节以前一定要发射升空，这样的话呢，宇航员回来呢还能出席五一劳动节的庆典。那赫鲁晓夫他们当然也希望就赶在节假日啊，那多好啊！但是这回赫鲁晓夫他们学乖了啊，上次就是因为什么给十月革命节献礼，结果这聂杰林就是违反操作规程嘛，把自己给炸死了，炸得连尸骨都没剩啊，这造成了一个惨剧。所以呢，这一次赫鲁晓夫他们就学乖了，就不给科罗廖夫施加压力，不管是提前呢还是推后，你自己看着办啊。科罗廖夫是权衡了好几天，才下定决心是在4月12号这个时间发射。对加加林来讲呢，他还有三天时间做准备，还有好多事儿要去做。呃，东方号飞船其实发射了很多次了，只是前几次装的都不是人，装的都是狗。所以呢，加加林有时候也自嘲，自己究竟是第一个上天的人呢，还是最后一个上天的狗呢？怎么这话怎么说的呢？那个加加林当然是人了，怎么能算狗呢？但是既然是人，为什么他自己就没有操控飞船的权限呢？那没错，这东方号主要是靠自动飞行导航装置操控，或者是地面操控。你想啊，过去发射的都是狗啊，那狗它又不会操控喽，所以苏联人就搞了一套自动装置，理论上呢是不需要加加林自己操控的，你坐着就行了。不过紧急状况下呢，需要输入一组密码就可以解除自动操控，进入全手动模式。这套密码是装在一个信封里的，加加林在紧急情况下拆掉信封，把密码输进去就可以了。在太空里面呢，谁知道人处于什么状态啊？所以这也不是一件容易的事儿。没办法，这个程序它就是这么设计的。这眼看日子就到了啊，这大队人马就全都去了拜科努尔发射场。加加林就和他的替补季托夫住在一块儿啊，为了两个人放松一下呢，这一天就没给他们安排工作。这两个小伙子呢，随便聊了一点家长里短。这一个呢是有孩子的啊，都结婚好长时间了；一个呢还是个光棍啊，这俩是有的聊了。反正呢就是为了放松嘛，所以跟工作关系就不是太大了。吃晚饭的时候呢，吃的是航天专用食品。当时的航天食品呢是很简陋的。都是放在牙膏管里面那种糊状的东西。这几天呢，他们为了适应啊，吃的都是这种食品。晚上临睡前呢，医生过来给加加林测量了血压和体温，血压呢是75、1一百体温呢是 36.4 度，心跳呢是每分钟64下。所以这个身体条件真是没得说。第二天上午啊，这火箭就要发射，所以这晚上呢，你必须睡个好觉啊，你得养精蓄锐啊啊。但是有传记作家考证啊，说这一宿这俩人都没睡着。但是我想呢，不太会啊。这几个宇航员都是经过千挑万选的，这心理素质呢，不是一般人能比的。所以他俩应该能好好的睡上一觉。早上五点半，加加林呢就被人叫起来了。加加林呢就是先做了一个早操锻炼一下，然后刷牙洗脸吃早饭。那早饭吃的仍然是牙膏管里那种糊状食品。啊，这回早餐吃的是肉泥和果酱啊，还有一点咖啡。吃完以后呢，还是按照严格要求去检查身体。体温要是高上一度，或者是心跳快个五下，那加加林的任务就算告吹啊，就得换替补队员上了。当然了，这些事儿并没有发生，加加林的身体状况呢是完全符合要求的。接下去呢，就是在身上装传感器，这心跳啊、体温的、呼吸之类的这些参数呢，都是要采集的。然后加加林穿上蓝色的工作服，在同志们的帮助下穿上橘红色的航天服。有这套航天服的保护呢，即便是座舱破裂，也能够保证加加林的安全。最后，加加林把那个白色的大头盔给戴上了，因为呢，前不久发生过击落 U-2 高空侦察机的事件啊，这个苏联人民对于从天上掉下来的人呢，特别敏感。而且 U 2那个高空侦察机那个驾驶员穿的那套行头，跟这宇航员其实差不了多少。所以呢，为了避免引起误会，让人当反动特务给抓了，就在他那个头盔上啊，用红油漆写上了 C C C P 四个字母。呃，其实呢，这就是苏联的缩写，按照俄文发音呢，应该是念作、SS、S S S R， 跟那个发音差不多。啊，这就是还是工程师临时拿红油漆给他写上去的。加加林准备的差不多了，接下去就是等着一辆特殊改装过的大轿车开过来啊。加加林他们呢，就提着宇航服上的各种管子了、电线啦，就坐到了他们专用的座位上，然后把电线和管子分别接好。车上呢有供电和供氧、通风的装置啊，这样不然这个人憋在这个宇航服里面会憋出毛病来的。然后这个大轿车就带着加加林和一群工作人员去了发射场。车呀，开在哈萨克斯坦的大草原上，老远就能看见巨大的东方号火箭矗立在发射台上，周围呢还在冒着白烟，这就说明呢液氧已经加注进去了，是低温导致周围的水蒸气啊全都凝结了，生成了这种白烟。你别说，苏联这个时期的火箭要比这个时期美国人的火箭呢、啊、那漂亮多了。主要是因为苏联人采用了一个巨大的捆绑式助推器，这四个助推器呢是圆锥形的。比如说，用来发射斯普特尼克卫星的 R 7火箭，那个火箭呢非常矮，轮廓上就像是小女孩偷穿了妈妈的裙子，这个子还不够高，哎，所以脑袋就没伸出来多少。等到最新的升级版的东方号火箭。上面加了太空船和动力舱，这长度一下就拉开了啊！这时候东方号火箭的身材就像一个身材高挑的少女啊，这孩子已经长大成人了呀。等到后面的联盟号火箭，那就是完全发育成熟啊，长得特别挺拔，特别漂亮。你反观当时美国人那个红石火箭，那就是一根电线杆子哈。这个宇宙神火箭最早期那个版本呐、啊，那叫一个难看呢。简直就是一酱油瓶子啊！而且呢，经常在上面架个啥啥啥小东西。好,好家伙，弄成个电动牙刷那模样。反正论起火箭的颜值，美国人一直到土星五号，他才扳回一局啊！这土星五号比苏联的 N 1要漂亮多了，这倒是真的。等到这辆大轿车啊，带着加加林开到火箭边上，加加林从车上下来。然后一帮宇航员伙伴们就过来送行啊，大家拥抱在一起啊。再看看旁边是总设计师克罗廖夫啊，这老头眼睛红红的，看来是一宿都没睡好。然后呢，加加林就跟他们道别了，然后就登上了火箭，坐进了座舱。这个座舱相对来讲呢，算是比较宽敞的。美国的水星号飞船呢、啊，它是个圆锥形，内部空间非常小。即便是容积够大了，但是因为形状的关系，这个利用率也不高。反正在里边哪儿都憋屈。苏联的太空船呢是个球形，相对来讲呢就是宽敞点另外一个原因就是苏联选的宇航员呢专门挑了那个个子都不太高的啊。你现在看加加林留下的照片，一看，哎呦，这是挺帅一小伙子，看着啊太精神了。但是你看照片，你看不出来他身高，你知道吧？拿皮尺一量。加加林身高一米五七，我的天哪，你都想不出来哦。太空第一人怎么这么矮呀？没辙呀，那高了塞不进去。那既然圆锥形的太空船这么窄，那为什么还要做成圆锥形呢？那是因为啊，这个形状在返回大气层的时候啊，这圆锥形是有一定的操控能力的，而且稳定性也好一些。球形的它分不出正反来啊。它容易翻跟头，而且真的要转起来，那就没完没了，都停都停不下来，能把里边的人都给你咬散黄了啊！但是当时苏联人呢是第一个吃螃蟹的，他们也没有太多的经验，他们认为球形呢用最少的材料能做最大的容积，而且还挺结实，强度也很不错，所以这是一个划算的买卖，这是当时的想法。后来发现呢，操控性更重要。所以后来苏联的飞船也采用了圆锥形或者是中型，反正就不再是球形了。等加加林啊钻进飞船里边，然后坐好了，其实不是坐着，是半躺在飞船里面，哎，然后就等着发射升空了。科罗廖夫他们呢已经开车去了地下掩体，从地下里掩体里面透过观察孔可以看到巨大的东方号火箭。东方号火箭和美国人的红石水星火箭最大的差异呢，就是它没有逃逸塔。我们讲到过呀、啊，逃逸塔是救命用的。万一火箭刚起飞就要炸，那逃逸塔就负责把载人的太空船啊从火箭上给它拔下来，然后飞到高空，然后开降落伞，平稳的落地，然后这样呢就能救宇航员一命。那么为什么东方号火箭它就没有逃逸塔呢？因为苏联人当时采用了和战斗机一样的处理方法，那就是用弹射座椅啊，万一出了事儿，就用弹射座椅把宇航员给弹出舱外，然后开降落伞落地。而且按照东方号的设计啊，加加林要坐着飞船返回地球，当降到七千米高度的时候，就要开弹射座椅从飞船里边弹射出来，然后开降落伞安全着陆。所以苏联的这套弹射座椅啊，它是两用的，所以这套弹射系统是一个非常重要的系统，没了这东西，那就要出问题了。就在快要发射的时候，大家突然发现那座舱门出故障了。你想啊，加加林要想弹射出来，要想跳伞，他是拉动弹射拉环以后，就得把那个舱门给它扔掉，然后呢，那个座椅开着小火箭把人推出去。这门现在打不开了，那岂不是要坏财啊？这不行啊，马上抢修啊！所以工程师们就开始疯狂抢修啊，连拆了三十二个螺栓，终于给修好了。他们还得手忙脚乱的把这三十二颗螺栓全给它给拧回去啊，还不能拧出毛病来。哎，终于折腾完了，现在终于可以按照原定的计划发射了。加加林倒是一直很镇定，他一直跟科罗廖夫在那儿聊天儿，他用无线电。而且呢，还让科罗廖夫在无线电里面给他放点音乐听。你说他还挺有闲情逸致的。根据档案的披露，尽管预定的飞行时间呢只有108分钟，也就是绕着地球转一圈，你马上下来，你别嘚瑟了啊！这个科罗廖夫还是在东方号太空船上装了十天的粮食，这都是以备不时之需。毕竟呢，这是第一次载人航天，凡事啊要做到有万全的准备。发射时间定在了莫斯科时间的九点零七分，这个时间呢也是经过精心的挑选的。然后呢，克罗廖夫就在地下指挥部啊指挥着发射，里面工作人员全都忙活开了。我们在电视里面看到火箭发射的场景啊，都是旁边有一个发射塔，然后发射塔伸出一个横臂，攥住火箭，这样火箭不就站稳了吗？在发射前啊，这个手臂呢就松开，然后横着摇开。啊，这就行了。东方号呢，它不是这样的，而是周围有八个支架牢牢的抱住火箭，上面四个，下面四个。这就是苏联 R 7系列火箭与众不同的地方，它跟现在其他的火箭长得是不太一样的。这时候呢，地下控制室里面的工作人员都在紧张的监视着各项数据。火箭发射前呢，需要两把特制的钥匙同时拧才能发射。现在呢，钥匙已经拿出来了，已经插进了锁眼了，就等着拧了，然后就等着科罗廖夫一声令下了。这时候呢，为了做准备，这八个支架之中的四个已经张开了，这火箭已经点火了，这个时间也已经快到了。这时候加加林为了以防万一，这个手就拉住了弹射座椅的这个拉环啊，你想这万一出问题，立马弹射呀。远处的摄影机架好了。然后准备进行拍摄啊，摄影师也到位了。这个科罗廖夫呢，就一声令下发射，然后这个火箭的发动机啊就突然加大了功率，然后四座支架往后一躺，就像开花一样。中间那个东方号火箭的发动机巨大的推力作用下，就开始缓缓上升了。加加林的那些小伙伴们呢，都在远方的看台上紧盯着呢。看到火箭发射升空，这一群年轻人呢是兴奋呢，是又蹦又跳啊，又喊又闹啊，然后嘴里还大喊着“呜啦”！这都是俄国特色啊，这俄国特色的口号。然后他们就看着这个东方号火箭越飞越高，越飞越高，穿过云层，渐渐地变成了一个小亮点仅仅过了两分钟，四个巨大的助推器里面的燃料就全部烧光了，然后这四个助推器就被抛弃了，因为啊，这四个助推器是像开花一样倒向四个方向，地面上的人就可以看到火箭的尾焰摆成了一个十字状态。然后呢，随着助推器的翻滚呢，这个火焰就熄灭了，毕竟助推器里已经烧光了嘛。然后这个情形就叫做科罗廖夫十字。最后呢，火箭就消失在了人们的视野之中。到了9点0分，火箭头部的整流罩就被抛弃了啊！加加林乘坐的东方号飞船就暴露出来了，加加林就可以透过很小的一扇窗看到外面的景象。到了9点十二分，中央的一级火箭那么长一根啊，全部烧光了，然后一级火箭被抛弃，二级火箭点燃。到了9点十五分。东方号就飞出了拜科努尔监控站的测控范围。又过了两分钟，火箭的第二级也烧光了，火箭和太空船分离，东方号飞船进入了地球的轨道。科罗廖夫挑选的这个时间呢，是很有讲究的。这个时候，苏联的大部分国土都已经天亮了。要知道，苏联横跨了十一个时区，这边天亮了，那边还半夜呢。火箭因为测控的原因，它是尽量在苏联的国土上飞，飞得长一点好，这样呢有利于监控，因此的轨道选择也就很有讲究。从拜科努尔起飞以后，飞船呢就横穿整个西伯利亚，一直飞到远东地区。当时啊，你别看莫斯科时间那都是上午啊，堪察加半岛这时候呢天都快黑了、嗯，没辙，谁叫苏联国土这么大呢？就在这几分钟的时间里边，那加加林简直是个天翻地覆啊！他刚刚从身体根本没法动弹的超重状态，进入了失重状态，这都是一天一地了，这都是这一切呢，都是在短短几分钟内发生的呀。但是对于加加林来讲呢，他就感觉好像过了好久好久啊。现在呢，进入轨道以后呢，加加林身边的一切都飘起来了，他浑身都感觉不到重量，也变得舒服极了。他作为一个经受过严格训练的宇航员呢，他很快就适应了这种失重的环境。加加林开始进入工作状态，他开始拿起小本子，用铅笔在上面做记录了。然后呢，他瞥了一眼窗外的景色，现在是在西伯利亚上空嘛，下面有一条闪闪发光的大河，还有皑皑的白雪啊，地球就像一颗蓝色的宝石一样那么美丽。而且呢，他发现阳光是亮的出奇呀、啊。废话，太空里头没有任何大气，它当然非常亮喽。这时候加杰林想看看月亮，可惜呢这窗口方向不对，他完全看不着。这没办法了。九点十八分，飞船飞到西伯利亚上空；九点二十一分，飞船就飞到了堪察加半岛，从堪察加半岛进入了太平洋。当时整个太平洋都是夜晚，然后飞船呢也就等于飞进了地球的背光面然后要斜穿整个太平洋，路过夏威夷上空的时候呢，下边那夏威夷啊，刚好是半夜，也不知道美国人作何感想啊。这苏联人从他们头顶上飞呀，依照轨道呢，飞船要一直飞到南美洲南端，从那儿掠过，然后进入大西洋上空。在大西洋上空，加加林看到了地球边缘黎明的曙光。我这半圈算是兜回来了。那么，为什么科罗廖夫要选择在莫斯科时间早上九点零七分发射火箭呢？就是为了飞船刚好在非洲上空的时候，那时候是白天啊！你有没有黑灯瞎火的，那就麻烦了。东方号飞船是从安哥拉上空插进了非洲，在享受了一个多小时失重的美妙感觉以后呢，加加林要回家了。要是想准确地落在莫斯科以南四百公里的着陆场呢？必须从非洲上空就开始减速，再入大气层。这个时候啊，飞船的屁股是朝前的，就等着时间一到就开发动机反推。这一切呢都是自动的，按理说呢就不需要加加林去操心。但是科罗廖夫他不放不放心呐、啊，这万一反推没有启动啊，这加加林他就回不来了。因此他叮嘱加加林准备人工接管操纵。加加林也就把那手都摁到那个人工操作按钮的旁边了。要知道，反推火箭晚开一秒钟，那落点都能差出好几十里地去。其实，克罗廖夫在设计轨道的时候呢，是有充分的考虑的。这个轨道的最低点离地面呢，只有169公里，在这个高度上，其实还是有大气层的。即便是反推失败，借助空气的减速，十天之内。加加林也能逐渐降低轨道，然后返回地球。所以呢，这个克罗廖夫才在飞船上给放了十天的粮食，他满打满算就十天啊，就是为了这个准备的。但是现在啊，这个轨道有偏差，如果反推不开的话，这没个二十天呢，这加加林下不来啊。如果加加林在太空啊，这个饿死了、渴死了，你怎么向苏联人民交代啊？这玩意脸上丢大发了。这个好在呢。反推火箭准确的开机了啊！科罗廖夫就算长出了一口气，但是科罗廖夫不知道的是，因为开了反推火箭，这飞船的姿态失控了，它开始在空中乱滚呢。这加加林坐在里边呢，都被转的晕头转向的。随着飞船载入大气层和空气的摩擦越来越剧烈，飞船周围的烧石材料就开始起作用了。就靠这些烧石材料的蒸发，迅速带走热量，这才能保证啊，这个飞船不被烧化。所以呢，当时加加林就看到舷窗外面是火光一片呢、啊，其他的什么都看不着了。按道理说呢，这时候球形的飞船该和屁股后头那个烟灰缸形状的那个服务舱啊，该分离了。但是这两个模块居然就没有分离，就是有因为啊，有一根电线它始终没拽断，结果就硬给连在一块儿了。这怎么办呢？这这加加林居然呢也没向地面报告。所以地面的科罗廖夫就急得不行啊！你这怎么回事啊？咱们下回再说。科学声音。